Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och varmt välkommen till Reiki-podden. Jag fortsätter att prata med Mats, en av mina elever som har lärt sig Reiki. Och relativt nyligen faktiskt, men ändå har, tycker jag, hittat Reiki på ett spännande sätt i sitt liv. Just hur han kan använda det i sitt eget liv. Så jag säger välkommen tillbaka Mats. Tack så jättemycket Sol Karina. Vill du presentera dig lite grann igen? Det kanske blir samma eller du kanske har något nytt att berätta den här gången om dig själv. Jag vet inte. Mats sitter jag och bor i södra Sverige tillsammans med min fru. och Jag har två stycken barn och arbetar i näringslivet sedan många, 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 många år tillbaka. Och är då Reiki-elev till dig Solkarina. Jag har gått Reiki 1 och Reiki 2 och ska gå förhoppningsvis, jag har i alla fall anmält mig, till Reiki 3 i höst. Så det ser mycket fram emot det. Mm. Det ska bli roligt att få ge dig hela paketet, så att säga. Mm. Sen är det bara att öva de där åren. Ja, precis. <laughs> vi skulle prata lite grann om symboler. För att det kan ju vara ett ganska hett ämne i Reiki, det här med att vi använder Reiki-symboler. Och faktum är att symboler är ju egentligen till för att hjälpa oss att fokusera. Så att symbolerna i Reiki handlar ju inte om att de har någon typ magisk kraft i sig. Utan det handlar ju om att fokusera väldigt mycket. Och hur tänker du kring det här med Reiki-symboler då? Ja, jag tycker, ja, det är precis som du säger. att jag, jag tycker de är ett jättebra hjälpmedel. Men jag är också samtidigt väldigt tacksam att jag inte fick vare sig se dem eller lära mig dem under Reiki 1. För då hade inte jag varit, tror jag inte i alla fall, mogen för att, för att ta emot det. Jag tycker att dina utbildningar är väldigt pedagogiska på så sätt att allting kommer på något sätt, åtminstone när jag har varit mogen att ta emot det. Mm. Och hade du berättat om steg två och berättat om att jag skulle få lära mig några symboler då, då hade det bara blivit konstigt. För då hade jag inte förstått ett endast dugg. Så även om symbolerna inte på något sätt är hemliga så tycker jag egentligen inte att man ska prata om symbolen eller visa dem för människor som inte ska använda dem. För det kommer inte betyda någonting för dem utan det bara rör till. Mm. Och det där är en av anledningarna till att Reiki har fått ett dåligt namn i vissa kretsar faktiskt. För att då googlar man och så visar man symbolerna som är fullständigt oetiska för folk som inte är involverade i Reiki. För att 
Det är ju kanji, det är ju japansk skrift egentligen, symbolerna då. Som ungefär som jag skulle skriva att nu vill jag, vill jag ha reiki här. Så kan du göra en, är det en symbol för att nu vill jag ha reiki här. Så. Och det gör att, att visar man dem för andra, då börjar de analysera som inte har någon insikt i vad reiki är. Mm. Och det är ju där problemet uppstår. Och som du säger, det här pedagogiska... Du har ju ingen nytta av att fokusera på någonting yttre innan du kan fokusera på det inre. Och det är ju därför som symboler inte hör till, eh, till steg ett. Utan steg ett handlar ju precis som vi pratade om i förra avsnittet. Att förstå biosen, att förstå balans eller obalans. Hur känns det egentligen? Och därför kan man ju inte säga att ah, men du måste hålla på med reiki så här länge eller så där länge. Utan var och en måste känna att ah, men nu har jag nog fattat det här med balans och obalans. Och då kan man gå vidare och börja fokusera djupare. Mm. Och du sa det väldigt bra, jag måste säga det, i förra avsnittet. För du sa just det här med att ge reiki en minut. Mm. Ja, det hjälper ju lite grann. Men vill jag gå djupare, då behöver jag mer tid. Och det är liksom djupare som man kan använda steg två till då också. Mm. Vill jag vilja säga. Det, tyvärr är det så. Jag, jag är troende kristen eh, utöver också. Eh, men jag, jag tycker det är lite tragiskt att folk eh, har synpunkter på symboler eh, eftersom det någonstans inte har någon som helst betydelse eh, för de som inte vet vad det är. Utan har man synpunkter på det då är det bättre i så fall att ta reda på vad är det för någonting och faktiskt utbilda sig i Reiki så att man faktiskt förstår vad det är också. Men, men det finns en tendens överallt att, att människor har synpunkter med det som, som de inte förstår. Mm. Och det är lika, jag vet ju att du är kristen att ni i, i den kristna kyrkan då har man ju också symboler som man använder mm. och de symbolerna har ju en betydelse för dig jag är ju inte då kristen och jag är inte kyrkligt engagerad om man säger så och jag kan ju se också att när jag tolkar de kyrkliga symbolerna då om man säger så så blir det ju ifrån en icke-när, ett icke-närvarande perspektiv egentligen mm. Så skulle jag vilja veta vad, vad symboliserar korset eller fisken. Eller, du vet, för dig så blir ju det antagligen något helt annat mot för mig då, som är utomstående. Mm. Ja, precis. Så att, det är intressant just det där med symboler. Då. Mm. Och du, precis som du har sagt någon gång att det är som vägmärken. Det betyder ja, ja, ingenting. Det, det är egentligen ingenting som man förstår förrän man kanske går någon typ av utbildning i vägmärken. Och det är först då som man behöver förstå dem också. När man ska framföra någon typ av fordon eller promenera för den sakens skull också. Annars så spelar det en så stor roll. Ja, för mig är det på något vis då reiki-symbolen att lära sig ett språk. Det är ju ett språk som man lär sig, precis som man lär sig vilket språk som helst. Och, och alla språk eller vägmärken eller religioner eller vad det är har ju former. Mm. Och jag tror att styrkan är att kunna, jag väljer en form för jag känner att den här formen passar mig. Men styrkan är ju tycker jag som du gör också att kunna ta ett steg utanför formen och se Eh, vad finns det mer? Alltså, förstår du, det blir inte sekteristiskt i formen. Mm. För så kan det ju lätt bli med reiki eller religioner eller, tros- eller andra uppfattningar som man har i samhället när man tillhör olika subkulturer som jag brukar säga. Så blir det, man fastnar helt och man ser inte världen utanför på något vis. Det, det är ju farligt tycker jag. Ja. Eh, 
ur min egen åsikt. Jag tror att det är jätteviktigt att vara öppen för allting och inte fastna i något visst trosystem helt och hållet. Även om man har en grund i ett visst trosystem så måste man vara öppen för det som finns runt omkring också. Och kanske antingen komma fram till att Nej, det där är ingenting som passar mig eller faktiskt komma fram till att det där passar mig. Mm. Eh. För det, 25 år sedan så pratade jag med en diakon i Svenska kyrkan. Jag har haft mycket samröre med Svenska kyrkan förr i tiden om man säger så. Barnen har gått på barnens timmar och sådär. Så att jag tycker att, att diakonin och allt det här fyller en väldigt viktig funktion i samhället. En funktion som inte finns någon annanstans egentligen. Och, men det som var så intressant då när jag pratade med henne då för 25 år sedan. Det var ju egentligen att jag pratade reiki med henne. Och jag hade ju inte så stor förståelse för reiki på den tiden som jag kanske har idag då. Men då sa hon till mig så här att, för jag sa att jag kan inte bara lägga bort reikin. Jag har liksom upplevt för mycket tillsammans med reikin för att jag ska göra den obetydlig. Mm. Och, och så hur ska jag kunna göra det, sa jag. Ja men det är bara att låta bli, sa hon. Och så liksom sådär. Och jag tror att det var då som jag klev ur, förstår du, lite grann från Svenska kyrkan för att jag kände att om jag förnekar reikin, då förnekar jag en del av den jag är. Så hon, idag kan jag tycka sådär att hon kanske borde ha sagt Se hur du kan kombinera det på ett sätt som får dig att må bra mm. Det hade varit det bästa egentligen För att då plockar man ju faktiskt det bästa ur två världar på något mm. sätt. Och, och jag kan inte se någon som helst konflikt mellan Reiki och, och någon tro överhuvudtaget skulle jag nog säga Jag kan ju inte alla trosystem mm. men det verkar lite konstigt tycker jag Utan jag tycker det passar väldigt bra egentligen ihop med vad som helst Ja och det är ju det tror jag som jag har gjort Reiki så stor också Jag menar det finns ju ingen metod som praktiseras på det sätt som Reiki gör över hela världen egentligen även om det har tagit många olika former du kan ju åka till Indien du kan åka till eh, islamska eller vet jag, muslimska länder du kan åka till eh, in, sa, Indien alltså, alla religioner på något vis så många kan reiki fast de har sin eh, trosuppfattning i religioner eller andra olika samfund då. Mm. och det tycker jag är spännande för det visar ju att det finns någonting mer där och Usui, han som grundade Reikin, han, var ju, han åkte ju runt och föreläste väldigt mycket om Reikin då, runt hela Japan innan han dog. Och han ville så gärna sprida Reikin, för mm. han kunde ju se hur mycket nytta det gör för människor. Just det här med händerna på, du ger Reiki händerna av, du slutar förmedla Reiki, både till dig själv och andra. Så... Om han, det skulle vara roligt om man hade levt idag och fått se verkligen vad han önskade skulle liksom, att det har blivit verklighet, tänker jag någonstans. Mm. Och sen tror jag också, jag tänker så här, människor, om du lägger handen på en annan människa, du kan inte bli arg på den sen. Det går inte. Utan den här närheten man får när man lägger en hand på någon, den skapar ett band, ett osynligt band där man bara... Man tycker bara om den här personen. Det är ganska märkligt. Har du tänkt på det? Jag håller med det. det, det och det är ju samma med kramar eller vad man, vad man gör för någonting. Så länge folk är med på det givetvis. Så, så skapar det det här, det här bandet. Så, så, så nej men jag håller med det. En, en hand det, det, det ger något extra på något sätt. Ja. Och att liksom mötas på det, på det sättet då. Mm. Du nämnde för mig förut någon studie. Jag kommer ihåg det. Men, ja. 
Eh, nu kommer inte jag ihåg exakt, eh, jag har den säkert någonstans, men, men den studien, och det är inte inom Reiki utan ett helt annat område, eh, ett professionellt område som Reiki, eh, där, man, där man utbildar massa eh, professionella yrkesutövare eh, inom ett ganska så avancerat yrke för mig också. Eh, och i början så vet de här som ska utbildas att de är noviser, att de inte kan någonting. Men väldigt snabbt, eh, alldeles för snabbt, så tror de att de är betydligt mycket duktigare än vad de är. Mm. vilket kan leda till eller som ledde till både slarv och, och oönskade resultat mm. och, och vad, hur jag har använt det då det är just när det gäller mig själv och Reiki att, att inse att jag, jag har hållit på med Reiki ungefär och utövat det i ungefär fyra månader nu att jag är en, en, en lärling det kommer jag säkert vara hela livet men, men ska jag bli bra på Reiki då måste jag träna och träna och träna i första hand på mig själv eh, nu är det syftet för mig att, att i första hand öva på mig själv och utöva reiki på mig själv, eh, men innan jag eventuellt skulle ge det till någon annan, jag kan ge det till min familj eller så, så vill jag kunna det ordentligt, eh, så att det inte blir slarv för det gynnar varken mig eller reiki så öva, öva, öva lyssna på dina poddar, gå tillbaka till utbildningsmaterialet eh, för att ständigt bli en, en bättre reikiutövare eh. Jag har, jag har sett det liknande fast jag inte har sett ingen studie men det, jag är säker på att det finns säkert fler studier på just, just det, hur viktigt det är för att man kommer alltid till en gräns som, när man lär sig en metod, jag tycker det är väldigt viktigt, nu ska jag ta det från början, om man läser på hemsidor så skriver människor oftast Reiki är bra för det här och så radar de upp allt som Reiki är bra för. Det tror inte jag är så hälsosamt att göra det, nämligen. Därför att då, då ser människor där, åh, psykisk ohälsa, okej. Okay. Ja, men jag som mår så dåligt, jag lär mig reiki. Och så kommer allting att lösa sig. De tror att det blir något sorts hemligt trollspö, liksom. Så du lär dig reiki, du får de här upplevelserna i början. Men sen kommer verkligheten, när du verkligen ska börja använda reiki i ditt dagliga liv- så att det finns en smekmånad där på något sätt. Ungefär som när man är förälskad och man liksom glömmer bort tid och rum och man ser inte det här med att de inte skulle vara på loppet på tandkrämen eller att de kastar kläder omkring sig. Det finns en smekmånad. Mm. Och, och under den smekmånaden, man blir slarvig där. Mm. Och det är egentligen samma sak mm. som det du beskrev. Jag håller med dig. Så att det gäller att veta när smekmånaden är över, när jag inte får de här häftiga upplevelserna eller ser den här skillnaden. Det är oftast där det stora arbetet börjar med att lära. Mm. En, en elev till mig som är Aikido-lärare och har hållit på med Aikido i säkert 40 år idag, han har hållit på länge. Han sa alltid så här, det tar tre år att... När man lär sig någonting, sa han, då tar det ungefär tre år som du går och funderar på om du vill lära dig det här. Liksom. Och sen efter tre år, då har du, ja men jag vill lära mig. Och det är också det här, då är smekmånaden över. Liksom. Då använder du de närmaste tolv åren för att lära dig. Mm. Och sen efter tolv år, då har du liksom lärt dig så mycket, då måste du öva, öva på att inte lära dig. Liksom att bara leva det. Så då menar han på att då är det tolv år igen då. För att komma tillbaka till ett läge där det blir naturligt och en del av en. Och jag tyckte det var så himla bra sagt. Mm. Jag brukar tänka på det. För jag kan också se att det går i cykler hos reiki-elever. Det går att se vilka som faktiskt fortsätter att använda reiki resten av livet. Eller de som tror att det är en quick fix, om man säger så. 
Så att det är viktigt också, tror jag, vad vi lovar eh, när vi utbildar i Reiki. Så att man också förstår liksom att det krävs egen handling. Mm. Ja, och få in det i sitt dagliga beteende på något sätt. Den här, att Reiki inte är någonting som man tar fram under helgen eller vad det nu skulle kunna vara. Utan det är någonting som man gärna kan göra varje dag. Oavsett om det är en minut eller 20 eller 30 minuter. För att få in det i sitt normala vanliga beteende. Får vi inte in det i vårt vanliga beteende. Då är det lätt att, att glömma bort det. Eller ja, inte praktisera det. Så, så, så fort som, som man inte gör någonting annat så kan man göra reiki. Och jag tyckte du nämnde ett intressant ord för du pratar om mogen. Det är ett sånt mm. ord som jag, jag brukar vara lite försiktig med. Det, men jag vet att du är en väldigt ödmjuk person. Det här lärt känna dig på den korta tiden. För i, ibland så tenderar ju också människor att tala om för varandra vem som är mogen eller inte. Och det, det ska man ju helst känna själv då. Men det jag kan se det är att det finns också en viss mognad i att lära sig reiki. För lär man sig reiki utan att du förstår och är redo kanske att, att även känna det obehagliga inom dig. Då, kan du, då är det svårare att lära sig reiki. För att när du tar under mikropausen eller ger dig själv reiki så kommer du hörande rösten som tycker du är lite värdelös. Liksom. Och det gäller att våga möta den också. Mm. Och se att det där är bara en röst, det är inte den jag är egentligen. Nej, precis. Mm. Och då tänker jag, för då kommer man egentligen in på steg två där. För steg två handlar ju väldigt mycket om just det. Att höra den där rösten och vad den säger och veta att det här känner jag. Det inte, att man kan skilja på den här rösten. Den är liksom inte någonting som bara driver den. Utan man, man kan också känna när det skaver inom en på något sätt. Mm. Så jag skulle vilja prata lite rejkesändare med dig. Faktiskt. Mm, mm, mm. Uh, och, och, du får gärna ge dig en reflektion på Reiki-sändare för det är ju inget nytt sättet att jobba på. Det är bara en teknik egentligen. Jag tycker det är jättekraftfullt. Precis som du säger så, så finns det ju olika tekniker. Både för grupper att visualisera framtida tillstånd eller för individer. Det jag tycker är så speciellt och så bra och fantastiskt faktiskt. Om jag får uttrycka mig så kraftfullt med reikisändare. Det är den här reikibosten som man ger som man gör genom, gör genom reikisändare. Som jag inte har sett i någon annan teknik. Det kanske finns någon, det vet jag inte. Men inte som jag har sett i alla fall. Så därför att, att, att kunna ge den här reikibosten, och inte bara en gång utan flera gånger, det upplever jag som enormt kraftfullt och bra. Mm. Mycket värre. Ja, och det här med reikisändare, det, det hör ju egentligen ihop med den ursprungliga japanska reiken. För att då som grundade reiken, på den tiden, i början på 1900-talet, så var de ju väldigt influerade av USA. Och på den tiden så kom ju det här med mind, att man skulle liksom styra sinnet och kontrollera sinnet. Och det, det man idag pratar om, attraktionslagarna eller eh, mindset, vad man har för mindset och sådär. Det var ju det som influerade Reikin och Usus grundare. Så att det är en del av Reikin att börja jobba. Och det är därför Reikin heter mind and body. Det är inte body and mind utan mind and body. Att när vi kan lugna huvudet, lugna tankarna. När vi kan eh, lyssna på tankarna och få dem att och liksom lugna ner sig lite grann. Då kommer det att påverka våran kropp. Och då kan vi börja läka och verkligen känna efter vad som finns i kroppen. Så, och det hör ju ihop med reikisändare. För reikisändare handlar ju om 
vad är viktigt för mig? Vad, vad är det för mål jag har egentligen? Och börja fokusera på det varje dag. Och just, just att vi skriver, faktiskt skriver ner det eh, på ett papper. Eller vad man nu skriver ner det på. Och, och gärna, jag har med, alltid med mig min rejkesändare i en liten eh, sån här väska som jag bär med mig. Eh, det betyder inte att jag alltid tänker på den. Men, men den finns alltid där. Och, och eh, jag riktar mina tankar ofta till, till den. Och, och, och sen ibland då gör jag det lite mer fokuserat. Mm. Ungefär som jag beskrev tidigare. att man kan ge, Eller jag räcker en minut ibland. Och ibland kanske det blir 20 minuter. Ungefär gör jag samma med rejkesändaren. Ibland blir det kortare stunder. Ibland blir det längre. Mm. Har du några andra tips på hur man också kan fokusera? Du som jobbar, jag vet ju att du jobbar i näringslivet, att du jobbar också med mental träning en hel del. Mm. Tänkte, har du någonting du kan komplettera en rejkesändare med eventuellt? Eh, att, att det, 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 finns, det finns ju en massa olika saker man kan göra. Eh, och, och det jag ofta gör, jag, jag gör kanske inte så mycket för, för en individ så, utan mer för, för grupper. Eh, och, och, och på något sätt så påminner det ganska så mycket om, om just att göra en rejkesändare fast man kanske då skriver ner det här i, i gruppen diskuterar, okej, okay, var finns vi nu någonstans eh, och var vill vi någonstans och sen så får folk skriva ner det här tillståndet eh, som man vill, vill ha i framtiden och sen kan man också då gradera utifrån var vi är nu någonstans eh, på en 10-gradig skala, var tycker du vi är nu jämfört med det här framtida tillståndet eh, och då på en 0-10-gradig skala, eh, det är också det är också ett ganska så bra sätt, men då är det lite mer grupp, i gruppform. Men det där är ganska intressant, för jag tror att man skulle behöva mer av det. Jag tänker i familjer också. Mm. Att man i familjer behöver ha gemensamma mål. Så att det är ju inte bara det att jag har ett mål med mitt liv, utan jag har ju också ett mål med, med min familj eh, som jag lever ihop med, då som du, din fru och dina barn. Jag har ett mål tillsammans med mina arbetskamrater. Så, så det där finns ju med oss hela tiden. Mm. Jag pratar ibland med människor som tycker att deras arbetsuppgifter är alldeles för betungande. Det är väldigt vanligt. Mm. Och det jag kan se det är att man tar på sig mer än vad egentligen de här styrdokumenten säger att de är skyldiga att göra. Mm. Och då får jag påminna människor att titta i styrdokumenten vad det står som är ditt ansvar och se till att det är det du följer och inte går utanför. Och är det så att du måste gå utanför det, då måste man ju börja diskutera med sin arbetsgivare. Mm. Och många vill inte ta det utan de, ja, men bara för den här gången eller för den här gången eller för den här gången. Och till slut så sitter de där och tycker att de har en övermäktig uppgift. Mm. Så att det här med att skriva ner, som du sa... Det är faktiskt mycket viktigare än vad man tror. Därför att man kan gå tillbaka till det och titta. Har jag gjort, gör jag som en rejkesändare då? Gör jag varje dag det jag, som, som ligger i linje med de mål som jag har? Mm. Och gör det inte det då, då, då kan man ju inte nå målen heller. Sen tycker jag, sen, det kanske kommer vi in på ett litet sidospår, men sen tycker jag givetvis också att det är mycket viktigt att, att de här som du beskrev, deras, de, för de, sannolikt har ju de någon chef också, mm. att chefen är lyhörd och, och faktiskt är närvarande för att faktiskt se vilken arbetsbelastning som medarbetarna har och vad medarbetarna tar på sig för någonting, så att, så att även chefen har ett stort ansvar och se till att balansera det här. Mm. Men jag håller med dig, rejkesändare i det här sammanhanget är jättebra mm. Om man ska göra någonting själv Ja och sen just det skriftliga, att man tittar på det, man har det med sig på något vis Jag tror att ju, ju fler människor, man behöver ju inte ha gått i rejke för det 
Du kan ju ändå skriva ner, de här målen är viktiga för mig. Det här vill jag ska fungera i mitt liv. Och tittar man varje dag på det här så påminner man ju sig själv om vad det är som är viktigt. Och jag tror att den här inre spanaren vi har kommer så småningom att börja leda en mm. åt rätt håll faktiskt tror jag. Så det är spännande bara att det är en del av Reiki, tänker jag. Mm. Det, det, jag, det jag tror att Reiken ger, det, det har jag inga absolut belägg för, men det är nästan som en liten sån shortcut, en liten genväg. Eh, om man gör det här utan att kunna Reiki, ja, men då tar det sin tid genom att kunna Reiki och göra det här så går det lite snabbare kanske, för man ger den här boosten mm. eh, som, som kan ge det här lite, lite extra. Ja, och det är ju det som ett Tänkt med steg ett och två då. Att steg ett det behöver du jobba först med att lära känna vad, hur känns en balans och hur känns en obalans. Att förstå de nyanserna som finns i balans och obalans. Och när du väl förstår det då kan du gå på nästa steg som, han, som är distansreiki då. Eller när du jobbar på distans. Där du börjar titta mer på vilka mål du har och vad du vill vara i livet och vad som funkar och inte funkar. Så att för mig blir det en sån logisk fortsättning på något sätt. Steg ett och sen steg två då. Mm. Sen berättade du för mig, för jag sa, sa i ett av våra samtal som vi hade, att ibland så, så ska man in i någonting, oavsett vad det är för någonting. Och så har man inte sänt någon reiki till det där och man kanske bara har några minuter kvar och då kallar du det löpande distans tror jag va? Ja, att man gör löpande distanser. Det är när man jobbar med saker som är viktiga. Då mm. startar jag upp en distans. Och sen eh, då då under dagen. Då blir de här mikropauserna igen egentligen. Då då under dagen så sätter jag ihop mina händer. Och så tänker jag reiki. Och så är jag påminner jag mig om vad det är för löpande distans jag har. Så att säga. För det är ett sätt att plocka tillbaka sig själv. Det här är viktigt. Och så fokuserar jag på det. Och sen fortsätter jag tills... Det känns, och det är ju löpande distanser eh, Och man känner när man når målen på något vis mm. och har man, man kan ju inte ha fem olika saker samtidigt Utan man bör ju ha en sak som är extra viktig då Som man fokuserar på Men man kan ju också fokusera på sin reiki-sändare Så har du gjort en reiki-sändare Och vet att det här är verkligen viktigt för mig Både privat och yrkesmässigt, relationsmässigt och, och sådär så kan man ju ha en löpande distans till den också Som en osynlig påminnelse kan man mm. säga Om att det här är viktigt Jag tycker det finns så mycket spännande med reiken Som går väl i linje med livet som människa i samhället Om man plockar bort all mystik För det går att plocka bort mystiken också i reiken Det är min erfarenhet jag skulle inte vilja vara utan Reiki kan jag säga. Mm. Även om jag bara har hållit på i fyra månader så, så är jag helt övertygad om att jag kommer följa mig som, som, som en fantastisk ledsagare under många, många år. Hoppas jag. Ja, vi får prata om fem år och se. Fem år. Jag tänkte nästan vi skulle runda av det här samtalet för idag. Om nu. Så. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tack Mats för att du har varit med. Det är väldigt spännande att prata med dig och höra dina reflektioner tycker jag. Tack så jättemycket. Så får du ha det så bra så ses vi, eller hörs vi igen. Det gör vi. Tack så jättemycket. Ha det gott. Hej då. Hej då.